0: Manchmal da spüre ich diesen Konflikt in mir drin. Ja, wir haben gerade gesungen, ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, nur du bist mein Gott. Und das ist auch so. Und doch ist da noch diese andere Seite, es ist beinahe so als, als schlügen zwei Herzen in meiner Brust. Tief in mir drin, da, da sehne ich mich danach, dass alles, was mich ausmacht, ich Jesus geben möchte. Und doch was tue ich? Ich gebe ihm nur einen Teil. Oder wie zu oft ist meine Hingabe an Gott nur so halbherzig. Statt ihm mein ganzes Herz zu geben, wie es sein sollte, gebe ich ihm nur einen Teil. Und ich entdecke, ich bin, bin wankelmütig, wo ich eigentlich gerade und äh, fest und geradeaus sein sollte und klar. Und ich bete, ja, Jesus ist mein Verlangen, dir so nah zu sein, wie es nur irgendwie möglich ist. Und kurze Zeit später merke ich schon, wie ich abdrifte. Oft weiß ich gar nicht so richtig, wie ich mit Gott leben soll, wie echte Jüngerschaft wirklich ausschaut. Und wenn ich mich mit anderen Christen unterhalte, merke ich ja, Bernd, du bist hier nicht allein. Deshalb für uns heute Morgen die Frage, woher kommt das eigentlich, diese echte Hingabe an Jesus? Wie, wie entsteht sie? Was motiviert uns zu einer innigeren Liebe zu Jesus? Wie, wie können wir... Was können wir tun, damit unser Wandel mit Gott klarer, konsequenter, echter, authentischer wird? Was genau ist es denn, dass ein Menschen verändert, verändert von einem halbherzigen zu einem für Gott brennenden Jünger? Wisst ihr, die Antwort, die entdecken wir in zwei kleinen Geschichten, die Jesus erzählt. Wir finden sie in Matthäus Kapitel 13, die Verse 44 bis 46 sind zwei Gleichnisse. Zwei ganz kurze Geschichten, äh, doch ganz kurze Geschichten mit großem Tiefgang. Und wir kennen diese beiden Geschichten als Gleichnisse, als das Gleichnis vom Schatz im Acker und das Gleichnis der kostbaren Perle. Ich lese den Text mal vor, es sind ja nur so wenige Verse. Ich lese nach der NGU vor. Da sagt Jesus, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Jesus erzählt uns diese beiden Geschichten von zwei Männern, die eines gemeinsam hatten. Sie haben sich ganz und gar einer Sache hingegeben, um sie zu bekommen. Dafür da gaben sie alles hin, was sie hatten. Dafür setzen sie alles ein. Diese eine Sache war von riesig großem Wert. Der eine geht hin und verkauft alles, was er hat, um diesen Schatz zu bekommen, über den er einfach so im Acker gestolpert ist. Und der andere, der versilbert all seinen Besitz, um dafür die spektakulärste Perle zu erstehen, die er je gesehen hat. Und wisst ihr, was Jesus dazu sagt? Jesus sagt, genau so, genau so ist es Reich Gottes. Seht ihr, sagt Jesus, darum geht es. Genauso wie diese beiden Männer mit einem richtig großen, breiten, fröhlichen Lächeln bereit waren, alles dran zu geben, was sie hatten, um den Schatz und die Perle zu bekommen, Genauso sollte eure Hingabe an mich größer sein als irgendetwas anderes auf dieser Welt. Und ich denke, wow. Und ich frage mich, ich frage uns, habe ich, hast du diesen unersättlichen, verzehrenden Hunger nach Jesus, der alles andere in den Schatten stellt? Hab ich, hast du diesen Hunger, der nur noch Jesus haben möchte? Und natürlich die Frage, woher? Woher kommt solch ein Hunger? Seht ihr, darum geht es eigentlich. Was macht mich und was macht dich zu einem wirklich hingegebenen Jünger Jesu Christi? Das ist die Frage. Und das Erste, was wir hier erkennen können, ist, alles beginnt mit einer Entdeckung. Es beginnt mit einer Entdeckung. In diesen beiden Gleichnissen fängt alles damit an, dass ein Mann einen Schatz entdeckt, der im Acker versteckt liegt. Während der andere eine Perle von unschätzbarem Wert entdeckt, wie er sie seit langem gesucht hat. Merkt ihr, das Prinzip hier ist so einfach, so simpel, ist so einfach, dass wir es beinahe übersehen. Nämlich, Hingabe mit Jesus beginnt dort, wo ich entdecke, wie er wirklich ist. Das ist einfach, oder? Hingabe beginnt, wo ich entdecke, wer Jesus ist. Und gleichzeitig entdecken wir ja auch, verschiedene Menschen entdecken die Wahrheit über Jesus auf verschiedene Weisen. Im ersten Gleichnis, da findet ein Mann etwas, der gar nicht aus war, im einen Schatz zu suchen der ist praktisch sozusagen zufällig drüber gestolpert. Er schlenderte seinen Weg entlang, ja, ging seinem Geschäft lang und holla, da sah er etwas im Erdboden blinken und so und er schaut nach und er findet diesen Schatz. Rein zufällig. Ähm, die meisten von euch wissen, vor kurzem, da war Molly und ich in Irland gewesen, für eine knappe Woche und so, und an dem einen Tag, da fuhren wir an die Nordküste Irlands so, die schöne Antrimkostel entlang bis zum Giant's Causeway heißt es. Ja. Giant's Causeway, das sind sehr ungewöhnliche Steinformationen, Basaltsäulen, die sich bei Abköln der Lava ganz, ganz langsam kristallisiert haben und so. So große etwa, äh, sechseckige Säulen, teilweise manche 10, 15 Meter hoch, andere auch ganz kurz. Ne, ja. Und nun war es so, 1588, da fuhren die Spanier unter König Philipp II. nach England und Irland, um dort Krieg zu führen. Und an der Nordküste Irlands, da sahen sie einige dieser Basaltsäulen im Nebel so ein bisschen und sie dachten, es seien Schornsteine einer Stadt und sie fuhren näher an die Küste und zerbrachen an den Felsen. Ja, die ganze Armada mit ihnen an Bord, ein riesiger Schatz. Und Jahrhunderte danach haben Menschen versucht, diesen Schatz zu finden, ohne Erfolg. Und eines Tages, da saß ein Mann auf einer dieser kürzeren Säulen dort, da kann man überall rumklettern, ja, vielleicht gerade so nur so 50 Zentimeter hoch oder sowas, und äh, schaute aufs Meer. Und plötzlich sah er im Wasser etwas glitzern, so ganz nah. ja? Er musste nur so 50 Meter oder sowas hinaus ins Wasser schwimmen und er fand einen riesigen Goldschatz, den Schatz der Armada, ganz zufällig, der war gar nicht auf Schatzsuche raus. Jetzt kann man teilweise davon sehen im Belfast im Museum. Genauso hier im ersten Gleichnis. Der erste Mann findet einfach. Im zweiten Gleichnis dagegen, in dem Gleichnis der kostbaren Perle, da ist die Sache völlig anders. Hier ist ein Kaufmann, der schon sein ganzes Leben lang auf der Suche war. Sein ganzes Leben nach suchte er nach der Perle. Nach dieser ultimativen Perle aller Perlen. Und ich kann euch sagen, der kannte sich aus. Der konnte sich gar nicht mehr erinnern, wie viele Perlen er schon zwischen den Fingern gerollt im Licht geprüft hat und so kritisch geprüft und die Vollkommene immer noch nicht entdeckt hatte. Und dann eines Tages ist es passiert. Er war wieder auf der Suche, wie an jedem Tag. Er ging über den Markt einer Hafenstadt und so und da sah er sie. Die Perle. Die ultimative Schönheit. Die Perle aller Perlen. Wisst ihr, Ähnlich wie in diesen beiden Geschichten ist es mit Jesus. Da sind einige, vielleicht auch heute Morgen hier, die hatten niemals wirklich den Vorsatz, Jesus nachzufolgen. Ja? Sie sind halt hier in Ergersheim oder in der Umgebung aufgewachsen. Sie haben nicht wirklich echt über Gott nachgedacht und so. Sie waren nicht dafür und nicht dagegen. Ja? Und sie hatten einfach so eine richtig normale fränkische Frömmigkeit. Vielleicht bist du das sogar. Dein Leben plätscherte so dahin, ja, hier und da mein Gottesdienst, früher am Abend in die Gemeinschaftsstunde und bang ist es passiert, ja. Gott hat eingeschlagen. Die Wahrheit über Gott traf dich wie ein Hammer. Und die gute Nachricht von Jesus, das Evangelium ist in dein Leben eingebrochen und hat dich verändert, für immer verändert. Solche Leute gibt es. Und vielleicht bist du so einer. Du hast Gott nicht wirklich gesucht, doch Gott hat dich gesucht. Aber dann gibt es auch andere. Ja? Ihre Erfahrung ist völlig anders. Das sind die Menschen, die mit einem schier geistlichen Verlangen beinahe geboren werden. Ich kann mich erinnern, Monika war so eine. Ja? Schon immer suchte sie irgendwie Gott. Als Kind im Kindergottesdienst, aber der Pfarrer war eine Enttäuschung. Ja? Er, erschien, alles schein, er erschien viel zu lasch und so, zu oberflächlich. Ja? Der Pfarrer selbst war wohl ein richtig guter Mensch, aber er glaubte gar nicht selber an Gott. Ja? Und eines Tages, da kamen die Zeugen Jehovas an die Tür und sie dachte, das sind Menschen mit einer klaren Überzeugung. Und sie wurde Zeugin. Ja? Doch Erfüllung brachte ihr das auch keine. Und sie suchte weiter Und irgendwie kamen wir damals vor zig Jahren in Kontakt. Stundenlang haben wir die Bibel zusammen studiert. Ja? Und sie kam dann in unseren Hauskreis und später hat sie sich bekehrt. Auch solche Leute gibt es. Vielleicht bist du ja so einer. Da sind manche die ganze Zeit einfach nur unterwegs. Wie ein Kaufmann besuchen sie einen Markt nach dem anderen, immer nach der Suche nach Gott, nach dieser einen vollkommenen Perle. Vielleicht hast du dich so ein bisschen mit Philosophie beschäftigt, vielleicht der eine oder andere religiöse Ansicht probiert. Ich meine jetzt nicht so klar und offen, ja, das würde hier im Dorf auffallen, aber vielleicht innerlich. Und eines Tages hat dir jemand von Jesus erzählt und es hat Klick gemacht. Und du hast entdeckt, es geht gar nicht darum, sich anzustrengen ohne Ende. Frieden mit Gott ist nicht eine Sache von Religion. Frieden mit Gott ist eine Beziehung. Nein, es sind nicht die Werke, es ist Gnade. Es ist persönlicher Glaube an Jesus Christus. Und als du das entdeckt hast, ups, war die Suche vorbei. Ein für Alma. du hast gefunden, du hast die Perle entdeckt. Die Perle aller Perlen. Das war's. Es ist so, wie ich gesagt habe: ja, Verschiedene Menschen entdecken die Wahrheit über Jesus auf verschiedene Weisen. Einige werden in christliche Familien hineingeboren, andere hören das Evangelium von ihren Freunden, wieder andere entdecken Jesus mitten in Zeiten von Leid und Schmerz oder sowas. Die nächsten schauen sich im Kino einen Film an oder sowas oder hören einen Vortrag. Wie auch immer, das alles spielt wirklich keine Rolle. Die Wahrheit dahinter ist immer dieselbe. Echte Hingabe an Gott geschieht nicht, es sei denn, du entdeckst Christus. Mit anderen Worten, du kannst keinen Schatz besitzen, den du nicht gefunden hast. So einfach ist es. Das ist der erste Teil, den wir hier sehen. Du musst den Schatz, die Perle finden. Ohne das geht's nicht. Doch den Schatz zu finden, ist nur der erste Schritt. Es reicht nicht, Jesus einfach nur zu entdecken. Nein, du musst um den Wert des Schatzes wissen. Hingabe passiert nicht, es sei denn, du entdeckst den Wert des Schatzes. Jesus wird dich keinen Millimeter vom Hocker hauen, wenn du nicht erkennst, wie wertvoll er tatsächlich ist. In Vers 46 sagt Jesus, als der Kaufmann eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine. Habt ihr es bemerkt? Als der Kaufmann diese eine Perle sah, da sah er etwas, was kein anderer sah. Mit einem Schlag erkannte er, das ist sie, die wertvollste aller Perlen. Er kannte, diese Perle hat einen unschätzbaren Wert. Selbst wenn ich alles, was ich habe, drangebe, habe ich immer noch ein riesiges Geschäft gemacht. Und seine Augen fingen an zu leuchten. Sein Puls schlug höher. Die Hände wurden feucht. Endlich war er fündig geworden. Und alles, was er hatte, kratzte er zusammen. Das war ihm die Sache wert. Da war kein Zögern. Da war keine Verlusttränen in den Augen und so. Kein Abwägen. Oh, vielleicht sollte ich die kleinen Perlen doch behalten, die ich damals irgendwo in Haifa gekauft habe. Oder den Ring. Der hat so einen großen sentimentalen Wert für mich, wenn ich an die Tante Ruth denke und so. nein. Pferdekutsche, Esel, Gold, Silber, alles weg. Es lohnt sich. Ja. Jetzt nicht zuzuschlagen, das wäre die größte Dummheit meines Lebens. Diese Perle ist es wert. Und er tat es. Genauso bei Jesus. Leben echter Hingabe geschieht nicht, es sei denn, du erkennst die Wahrheit über Jesus. Hingabe geschieht nur, wenn du seinen Wert erkennst. Deshalb hier die wichtige Frage, wer ist Jesus für dich? Ist er für dich so eine Art Notnagelhelfer, wenn es zwickt und klemmt? Feuerlöcher? Ist er das, dann wird er genau das auch für dich sein. Nicht mehr und nicht weniger und deine Hingabe wird genau dem entsprechen. Oder ist Jesus Mittel zum Zweck, um ja wirklich irgendwo in den Himmel zu kommen? Dann wird er genau das sein für dich sein, nicht mehr und nicht weniger und deine Hingabe wird genau dem entsprechen. Ist Jesus für dich Weg, Wahrheit und Leben, die einzige Weise zum Herz des Vaters zu kommen, dann wird er genau das für dich sein, nicht mehr und nicht weniger und deine Hingabe wird dem entsprechen. Erkennt ihr den Zusammenhang? Weißt du, an dieser Stelle fürchte ich, da klemmt es bei den meisten. Viele Christen, die leben ein halbherziges Leben und warum? Sie haben verpasst, den wirklichen Wert von Jesus zu entdecken. Sie folgen, nach, folgen Jesus nach, sie haben keine Ahnung des unschätzbaren Wertes des Sohnes Gottes. Ich kann dir versprechen, falls du diesen Wert erkennen würdest, ich garantiere, Dir, du hättest kein Problem mit Hingabe, kein Problem mit Freude an Gott, kein Problem Zeit oder Geld zu opfern, mit fröhlichem Herzen würdest du alles geben, du hättest einfach kein Problem. Sind wir mal ehrlich, in unserem Alltag sind uns viele andere Dinge wichtiger und wertvoller als Jesus. Zum Beispiel Anerkennung. Anerkennung von unseren Freunden oder Menschen, die uns wichtig sind. Nimm nur mal das zum Beispiel. Ja. Warum, warum macht es dir so viel aus, was andere denken? Warum ist es so wichtig, dass du geschätzt und bemerkt und wertgehalten wirst? Mehr als, dass du Jesus wertschätzt. Warum? Macht es wirklich Sinn? Denk mal drüber nach, warum sollte es eine Rolle spielen, was die anderen in der Gemeinde von dir denken? Sind sie wirklich so viel cleverer oder so viel schöner und so? Oder haben sie es wirklich so viel besser? Warum spielt es eine Rolle? Denk mal weiter darüber nach. Am Ende am Ende sind es nicht deine Freunde, die entscheiden, ob du im Himmel oder in der Hölle landest. Das sind nicht die Freunde. Warum sollte also ihre Meinung wirklich wichtig sein? Wichtiger als die von Jesus, meine ich. Und noch etwas. Welcher deiner Freunde liebt dich denn so wie Jesus? Sag's mir. Hat ein einziger Freund sein Leben für dich gegeben? Ich meine, vielleicht am Kreuz? Nein, keiner keiner deiner Freunde hat den Tod besiegt. Keiner. Keiner deiner Freunde kann dir Vergebung bei Gott, Vergebung deiner Sünden bei Gott schenken. Keiner. Also bitte, warum macht dir Anerkennung von Menschen so viel aus? Was, warum macht es was aus, was andere denken? Oder nimm was anderes. Schönheit und Fitness. Warum sind wir diesen beiden Dingen in unserer Welt so großer Wert beigemessen? Schönheit endet in Falten. Das sehe ich jeden Tag. Fitness, naja, die Muskeln schwinden auch irgendwann. Oder Geld. Kaum einer sagt, jetzt habe ich wirklich genug, mehr brauche ich nicht. Ja. Es geht eher in die andere Richtung. Oh, wenn ich noch mehr hätte, dann könnte ich das und das tun. Doch kannst du echte Freude kaufen, echte Frieden kaufen, echte Liebe kaufen. Seht ihr, es ist so einfach, dass unsere Wertmaßstäbe sich verschieben. Diesen Dingen geben wir größeren und Jesus kleineren. Deshalb die Frage, hast du den Wert von Jesus erkannt? Das ist die Frage. Erkennen wir, was für ein Schatz er ist? Was für eine Perle? Jeder von uns hätte die Hölle verdient. Wir haben gerade neulich hier über Hölle nachgedacht. Ja. Bist du innerlich davon überzeugt, ich hätte die Hölle verdient? Wäre es nicht wegen Jesus, dann würden du und ich eine Ewigkeit in dieser trostlosen Gottesferne unser Dasein fressen. Das ist so. Doch Jesus hat uns befreit. Er kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. In ihm haben wir Vergebung. Er ist die Grundlage für Versöhnung. In Christus werden wir in seine Familie hinein adoptiert, Miterben aber noch mehr. Wir sind tatsächlich echte Kinder mit Fug und Recht. Wir teilen das gleiche Leben, das auch in Gott pulsiert und dürfen ihn tatsächlich Vater nennen. Erkennst du seinen Wert? Wer ist es denn, der dich wie Christus liebt? So sehr hat Gott dich und mich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit du und ich ewiges Leben haben können. Oder seht doch, sagt Johannes im ersten Johannesbrief, wie groß die Liebe Gottes ist, die uns der Vater erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen. Und wir sind es tatsächlich. Er gibt uns Bedeutung, er gibt uns Sinn, er gibt uns Freude, er gibt uns Frieden, er gibt uns Vergebung statt Gericht. Erkennst du seinen Wert? Er schenkt uns Sicherheit und Kraft und Trost. Er gibt uns eine Zukunft in einer Welt, die nie zu Ende gehen wird. Er schenkt uns Leben statt Tod. Erkennst du seinen Wert? Was ist es dir wert? Was ist dir Jesus wert? Was meint ihr? was passiert, wenn jemand tatsächlich Jesu wahren Wert entdeckt? Schauen wir nochmal in die beiden Gleichnisse. Das Ergebnis ist ein freudiger Fester Entschluss. Ein freudiger, fester Entschluss, den Schatz haben zu wollen, kostet es, was es wolle. Ein freudiger, fester Entschluss, Jesus haben zu wollen. Das ist es, was passiert. Ich lese nochmal vor. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, nachdem er den Schatz wieder vergraben hat, alles verkaufte, was er hat und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Manchmal verstehen wir Glauben so falsch oder wir reden von, von Opfern, die wir für Jesus bringen. Wir reden davon, wie viel wir alles für die Gemeinde tun und so. Hier in diesen Versen kriegen wir unsere Perspektive richtig gerückt. Habt ihr es bemerkt? In diesen Gleichnissen ist von keinem Opfer die Rede. Nein, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der im Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Und der Mann, der freute sich so sehr, dass er alles verkaufte, was er hatte und dafür den Acker kaufte. Wie ist es möglich, dass jemand alles, was er hat, mit einem großen, fröhlichen, zufriedenen Lächeln abgibt? Wie ist es möglich? Wie ist es möglich, dass jemand für sich selber sagt, oh, vergiss dein tolles Auto, dein Haus, dein Weinberg, dein Urlaub, dein Großbildfernseher, deine Harley, dein Schmuck, dein Garten, löst dein Konto auf? Wie wird sich das anfühlen? Wie kann dieses Aufgeben der fröhlichste Tag deines Lebens werden? Wie? Wie ist es möglich? Und würdest du es tun? Ich wette, du würdest. Wenn du ehrlich davon überzeugt wärst, dass das, was du gewinnst, in keinem Verhältnis steht zu dem, was du dran gibst. Würde es dir Verlusttränen in die Augen treiben, einen 16 Jahre alten Ford Fiesta gegen einen brandneuen Mercedes-Benz CL500 einzutauschen? Wohl kaum, oder? Was hier Jesus deutlich macht, ist, das Reich Gottes hat nichts mit Verlust und Leiden zu tun. Vergiss den coolen Spruch, alles was Spaß macht, macht entweder dick oder ist verboten. Nein, Gottes Reich ist nichts langweiliges, nichts trauriges, ja, nichts träges, wo wir ständig mit einem Auge schielen müssen, was wir dran gegeben haben und so, nur damit wir halt in den Himmel kommen und so. Vergiss es, so eine Ansicht ist Quatsch. Hast du vergessen, Gott ist der Erfinder von Freude. Mit dem Reich Gottes hast du nicht den Kürzeren gezogen. Nein, das Reich Gottes ist das tollste Geschäft, das du dir vorstellen kannst. Super duper, der beste Tausch, ja. Schau nur, du gibst Hölle dran und kriegst den Himmel. Du gibst den Tod dran und kriegst Leben. Du gibst Vergänglichkeit dran und kriegst Ewigkeit. Du gibst Schande dran und kriegst Freude. Du gibst Sklaverei und Ketten und Gebundenheit dran und kriegst Freiheit. Du gibst Verachtung dran und kriegst Wertschätzung und Annahme. Du gibst Furcht dran und kriegst Freude. Du gibst Lehre dran und kriegst Erfüllung. Das Reich Gottes ist wie ein unermesslicher Schatz. Das Reich Gottes ist diese eine große, tolle Perle. Und was macht das Reich Gottes, dieses Königreich Gottes, zu diesem tollen Reich? Der König. Der König. Ohne diesen König kein solches Reich. Was war unsere Frage? Wie wird deine Hingabe neu und frisch? Wie wird deine Liebe zu Gott heiß und innig? Die Antwort, nur wenn du den Wert des Königs erkennst. Das Tragische ist, manchmal vergessen wir. Deshalb sagt Jesus, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und darum geht es heute. Das ist Jesus selbst, der uns sagt, nehmt von diesem Brot, esst davon, erinnert euch, Daran, dass ich meinen Leib für euch gebrochen habe, tut dies zu meinem Gedächtnis und nehmt von dem Kelch. Das ist der neue Bund in meinem Blut, den ich geschlossen habe. Trinkt ja und tut es zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von dem Brot esst und dem Kelch trinkt, verkündigt ihr meinen Tod, bis ich wiederkommen werde. Wie kann unsere Hingabe und Freude neu erfrischt werden und wachsen? Was macht unser Geben wieder richtig zur Freude? Ohne jeden Zweifel beginnt es dort, wo wir Christus neu erkennen. Doch bloßes Erkennen von Christus reicht nicht aus. Wir müssen seinen Wert neu begreifen. Nur wenn wir erkennen, dass sein Wert alle anderen Werte übersteigt, dann werden wir fröhlich bereit sein, alles für ihn zu geben. Deshalb erinnere dich neu, wer er ist. Er ist der einzigartige Sohn Gottes. Die Schätze, alle Schätze von Weisheit und Erkenntnis sind in ihm verborgen. In ihm wohnt die Fülle Gottes leibhaftig. Er ist der Erbe aller Dinge, der, der Schöpfer aller Dinge. Alles ist durch ihn und für ihn gemacht. Er erhält alle Dinge durch das Wort seiner Macht. Er ist der einzige Mittler zwischen Gott und uns. Er ist der heilende Arzt, der tröstende Freund, der Fels, auf dem wir bauen können, der nicht wankt, Ein Ankerplatz für unser Leben. Er ist besser als die Engel, besser als Mose, als alle Propheten, besser als die gesamte alttestamentliche Priesterschaft, besser als das Gesetz. Er ist das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Er ist der Erfüller des Gesetzes, er ist die wahre Wirklichkeit, wogegen alle Vorschriften und Bilder und Sachen aus dem Alten Testament nur wie Schatten sind. Er ist stärker als der Tod. Ihm gehört alle Macht und Autorität, im Himmel und auf Erden, er ist das fleckenlose Lamm Gottes, der Friede, unsere Hoffnung, unser Leben. Er ist der lebendige, wahrhaftige Weg zum Herzen des Vaters. Er ist dieser leuchtende Morgenstern, der Fürst des Heils, Bräutigam und Haupt der Gemeinde, wunderbarer Ratgeber, Fürst des Friedens. Er ist Gott der ganzen Erde. Er ist der Sohn des Menschen, der wahre Weinstock, des Brot des Lebens, die Tür, er ist Weg und Wahrheit und Leben. Was für ein Schatz. Was für eine Perle. Lasst uns aufstehen und zusammen beten. Herr, vergib, Herr, vergib, wo wir dich so klein und so gering eingeschätzt haben gegenüber anderen Dingen, die wir einfach anfassen und spüren und schmecken und fühlen können. Ja, wir wollen dich neu sehen, wie du wirklich bist. Deinen wahren Wert erkennen, damit es uns leichter fällt, diese Welt nicht als ewige Heimat zu sehen, die sowieso nicht ist, hilft uns. Begegne uns. Und wenn wir nun vom Brot und dem Kelch nehmen, dann, so wie wir das physisch spüren, so soll dein Wert und das, was du für uns getan hast, neu in unser Leben sich hinein versenken und Unterschied machen, morgen und übermorgen und in der nächsten Zeit. Wirke, du, du, Herr. Mach uns die Augen des Herzens auf, dass wir dich sehen, wie du bist. Amen.